2: Witamy w 59 odcinku podcastu Readers Initiative. Przy mikrofonie Michał Sobieszek, a razem ze mną dzisiaj jest Rafał.
1: Witam serdecznie.
2: Oraz y, bliski zna- znajomy i kolega z innego podcastu, Jacek Rokosz.
3: Witam, witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
2: Rafale, może przedstawisz Powierzając z,
1: z Jackiem już niejednokrotnie pojawialiśmy się tak. też roż- w różnych takich projektach pobocznych. Również w naszym projekcie Realizacji Initiative, kiedyś Jacek zagościł w, opowiadając o swojej pierwszej książce o amerykańskiej eksploatacji filmowej pod tytułem Stracone Dusze. Tutaj też od razu nadmienię, że trwają przygotowania do kolejnego nagrania o drugiej z książek Jacka, kontynuującej właśnie ten temat na przestrzeni kolejnych dekad, bo bo tam chyba do do, do końca lat 50. dociągnęłeś historia, a tutaj się zaczyna od lat 60. do, do końcówki lat. 80. o ile mnie pamięć nie myli. Więc już wkrótce być może wrócimy do tematu właśnie eksploatacji filmowej na łamach naszego również podcastu, a my z Jackiem, ja, ja i Jacek nagrywamy już, no można powiedzieć chyba od czterech ponad lat podcast poświęcony serialowi Roda Sterlinga, Strefa Broku. Tak. Wszystko
3: się zgadza.
2: Dzisiaj będzie odcinek taki powiedzmy specjalny. Będziemy mówić tylko o jednym pisarzu o jego książkach, o amerykańskim pisarzu Andy Ware. Parę słów powie o Jacek, który wie o, o nim trochę więcej. Później być może do, dołączy jeszcze nas, nasz jeden kolega Piotr, który też przeczytał. Andy Weir napisał trzy książki i wszystkie trzy czytaliśmy. Rafał tylko jest teraz w trakcie y, trzeciej książki, mm-hmm. czyli ha- Hail Mary, a tych dwóch pierwszych, czyli Marsjanina i Artemis. Rafale. Nie, nie przeczytałeś jeszcze. Tak,
1: tak, jeszcze, jeszcze nie przeczytałem. Takie moje zastrzeżenie zawsze jest troszeczkę taka, taka obawa, nie zastrzeżenie w stosunku do literatury, która nagle zyskuje sobie ogromną poczytność i, i, i posłuch z powodu jakiejś adaptacji filmowej, która powstała na, na, na bazie tego dzieła i osiągnęła sukces. I ja zawsze z taką ostrożnością podchodzę do tego typu boomów, jeżeli chodzi o, o jakieś książki nie wiem, no może troszeczkę taki wychodzi ze mnie też snobizm, jeżeli chodzi o, o literaturę science fiction, ale mam takie wrażenie, że, że zazwyczaj zazwyczaj, no bardzo często jest tak, że, że to, co trafia do tego mainstreamu, jeżeli chodzi o, o ten gatunek, to jest raczej coś takiego bardziej powierzchownego, jeżeli chodzi o literaturę, o, o adaptację literatury science fiction. Ja, ja wiem, że jest też masa fajnych książek, które zostały dobrze zekranizowane z tego gatunku, natomiast no zawsze jest taki, taki, taki mój troszeczkę sceptycyzm, troszeczkę taka ostrożność, kiedy podchodzę do tego typu y, dzieł. Y, bynajmniej nie zamierzam tutaj umniejszać ani marcianinowi czyli, czyli tym, temu, tej książce, która zdaje się do tej pory największy rozgłos sobie zyskała właśnie dzięki adaptacji z Matem Dejmondem, mm. Nie wiem, jak jest Artemis. Wiem, że ona mieszane opinie zebrała. Natomiast no, jedyne, do, 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 do czego mogę się konkretnie ustosunkować, jeżeli chodzi o twórczość Andiego Weira, No to jest właśnie um, projekt Helmer, który, którego no, jestem mniej więcej jednej trzeciej. No i tak mówiąc oględnie, na początek jestem zadowolony i bardzo mile zaskoczony tym, co mnie spotkało, jeżeli chodzi o tę literaturę. Tak? Wydaje mi się Andy Ware kompetentnym pisarzem w ramach gatunków, których tworzy tutaj kwestie y, techniczne no nie zamierzam ich weryfikować, być może bliżej temu przyjrzy się sam Piotr tutaj, który zazwyczaj jest takim krytykiem właśnie od od, od tej właśnie strony właśnie tej tej, tej zgodności z tym, do czego jest współczesna nauka, czy też jaka jest nasza wiedza naukowa w stosunku, znaczy poziom naszej wiedzy naukowej, czy dopuszcza sytuacje, do których tutaj tutaj na, 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 na przestrzeni właśnie fantastyki naukowej ekstrapoluje sam Andy Ware, to, to może do tego później, ale jeżeli chodzi o sam styl autora, o, o samą narrację, koncept tej historii, on nie jest niczym oryginalnym. Myśmy niedawno z Jackiem właśnie w ramach Strefy Czyta, takiego naszego spin-offu do, do podcastu Strefa modoku Podcast, yy, omówili sobie książki yy, Ar- yy, Artura i Clarka właśnie, o tej serii kosmiczną, w której Podobne tematy pojawiają się, mam wrażenie, jak właśnie w Project Hail Mary, czyli gdzieś ten kontakt, z, y, próba y, eksplo- znaczy eksploracji kosmosu, y, kontakt z obcą cywilizacją, próba zrozumienia tej innej cywilizacji, nawiązania jakiejś przestrzeni, prawda, wspólnej. I wydaje mi się, że, że tej y, być może Andy War nie jest tego kalibru, y, nie wiem, no, y, jakimś... Y, futurystą, który, który patrzy właśnie na, na, na przyszłość właśnie tej dziedziny rozwoju eksploracji kosmosu i kontaktu z innymi cywilizacjami w sposób równie y, y, dobiazgowy, szczegółowy, y, przemyślny, jak to robił Arthur C. Clarke. Natomiast, no, tak jak powiedziałem wcześniej, nie zamierzam tutaj y, po tym, co przeczytałem, tutaj odejmować samemu Andy Werdowi kompetencji ku temu, że jest pisarzem naprawdę sprawnym i, i całkiem ciekawie te swoje teorie i swoją historię opowiada.
2: Rafale, przepraszam, że ci przerwę, ale dołączył mm. do nas e, nasz e, czwarty nagrywający, czyli Piotr. Witaj, Piotr.
1: Piotr jest z podcastu dyskusje o książkach, historia Polski dla dzieci, historie biblijne. Chyba z dziesięć projektów różnych prowadzi, więc tej, mm. tak mhm. w Dużo, dużo prowadzę. E,
2: Rafale, tu się bardzo rozkręciłeś na temat tej trzeciej książki. Mm. Natomiast ja, jeśli to jest możliwe, chciałbym jeszcze kilka słów y, powiedzieć o samym autorze bo ja wiem o nim tylko tyle, że on jest z wykształcenia i z zawodu programistą. Pracował nawet zresztą nad Warcraftem drugim. I wiem, że swoją pierwszą książkę właśnie on publikował na stronie internetowej i dopiero potem jakoś ta książka zyskała rozgłos. Wiem, Jacku, że ty wiesz trochę więcej, więc jakbyś podzielił się z nami swoją już, już wiedzą. Już mówię,
3: a mogę coś powiedzieć, zanim o Wejrze, bo mnie tak ładnie Rafał przedstawił, a ja zerkałem tutaj y, kątem oka na y, maile i właśnie dostałem informację, że z, z drukarni wyszła moja książka. Także Rafał, to jest też hi, historyczny Gratulacje. moment, bo dosłownie Mhm. Informacja przyszła dwie minuty temu tam, więc nie no właśnie, a,
1: a propos naszego nagrania właśnie czekaliśmy troszeczkę y, na ten moment, kiedy książka się ukaże, żeby żeby mu co nie opowiedzieć, żeby też zachęcić do kupna w momencie, kiedy ona już będzie do, do nabycia. Że się to się wydarzyło,
3: ale to nie, nie o tym dzisiaj. Przepraszam, że tak na no sa, Same Same wielkie wydarzenia, no prawda?
1: Dziesięciolecie od, od napisania ostatniego tomu pieśni lodu i ognia wyszła książka Jacka, no, a my wracamy do, do... No,
3: naprawdę. Andy'ego Weyra, jak specjalnego. Jak tak, Dobrze, tak. słuchajcie, wiecie co, ja w przeciwieństwie do Rafała, jak tutaj Rafał nam się przyznał, że trochę tak snobistycznie nie chciał sięgać do książki Weira, dlatego że był hype na film Rydlia Scotta, to ja powiem wam, że załapałem się na samą książkę bez w ogóle informacji jeszcze wtedy, że będzie ekranizacja, bo ja książkę przeczytałem chyba gdzieś tak w 2014 roku, a może nawet ciut wcześniej, bo ona rzeczywiście wychodziła najpierw na blogu Weira w 2011 w odcinkach. Tak jak się kiedyś drukowało, jeszcze w XIX wieku, no może nie za darmo, ale powieści w odcinkach w gazetach. <coughs> tak przecież robili wielcy pisarze epoki wiktoriańskiej. I tak Weir robił, bo nikt nie chciał go wydać. On rzeczywiście jest zawodą informatykiem. Tylko, że on
0: jeszcze wtedy on nie pisał tej książki w formie gotowej, tylko on pisał w ten sposób, że on czasami wracał do niektórych mhm. rozdziałów i je zmieniał na bieżąco.
3: Tak, to już jest w ogóle ciekawe, nie? Tak jakby z punktu widzenia ym, pisania, że to można powiedzieć, że to była taka książka, może nie interaktywna, no, ale y, Work in Progress, y, mówiąc y, po, po angielsku. Y, ja, ja spotkałem się z tym, ja załapałem się na tą książkę, dlatego że ona była tania. Nie, mają, nie miałem zielonego pojęcia, kim jest ten człowiek oczywiście oraz co kryje się pod tym tytułem. Dosyć zabawne jest to, myśmy tu chwilę przed nagraniem rozmawiali o tym bohaterze z Marsjanina, że on jest taki tutaj dowcipny i cyniczny. Mnie się wydaje, że sam Muir chyba taki jest, bo ten tytuł jest dowcipny. Bo ja sięgałem po tą książkę, kiedy ona wrzuciła mi się w oczy jako e-book Marsjanin i pomyślałem sobie, kurczę, kolejna powieść science fiction o jakimś Marsjaninie, który mieszka na na Marsie. prawda? Okazuje się, że to jest taka podpucha Ta książka została w końcu przytulona przez Amazon na, wydana na Kindlu, ale kosztowała 99 centów. To, to jest takie może nie upokarzające, ale jakbyśmy sobie wyobrazili, chyba naj, najtańsza forma, jaką można sobie wymyśleć. No potem już jest tylko freebook, prawda? Że za, za darmo. Natomiast We dostał od Amazona propozycję, jakby dystrybuowania tej książki za jed, najmniejszą z możliwych cen, czyli nie nawet jednego dolara, tylko za 99 centów. Ja pamiętam, że kiedy ona się w Polsce ukazała, to ona też właśnie gdzieś mi mignęła, wiecie, w internecie za 14 chyba złotych, więc trochę więcej niż 1 dolar, ale pomyślałem sobie, kurczę, Marsjanin, poczytałem streszczenie i ją od razu. Kupiłem i zacząłem czytać bez żadnego przygotowania, bez żadnych wielkich nadziei, że to będzie coś niesamowitego i podejrzewam, i to się łączy to moje doświadczenie z tym, o co mnie pytałeś przed chwilą, że właśnie chyba tak to właśnie było, że on i ta książka, ale też Weir nie był odbierany na początku jako coś wielkiego oraz to, że on jest w ogóle pisarzem. To jest, była to robota, faceta, który gdzieś tam sobie na boku pisał, bo on, jak ja wiem, też wcześniej publikował na swojej stronie internetowej jakieś krótkie opowiadania. On od dawna był fanem Artura C. tak, Zgadza się. Tak, Podobno tak, od dokładnie. wielu lat. Nikt go nie czytał, nikt to nie czytał. No, w internecie różne rzeczy się zdarzają, pewnie był czytany. No, ale nie był na pewno w takim głównym mainstreamowym nurcie, jak znalazł się teraz. On sam o sobie mówił, że chciał zawsze od, od 15 roku życia, tak przynajmniej twierdzi, być pisarzem, od kiedy zaczął czytać Artura Siklarka i Izaaka Asimowa, czyli takich dwóch oczywiście wielkich ojców współczesnej science fiction, też jednym, o jednym z których wspominał przed chwilą Rafał. No i tak mu się wydarzyło, że kiedy Amazon, ten, ten ogromny, chyba największy prawda, sklep internetowy, kupił jego książkę, okazało się, że to się fajnie czyta, że ludzie zaczęli kupować te książki po 99 centów. No i nie chcę dalej tego kontynuować, bo musiałbym przejść na swoje zachwyty nad tą książką, ale Oprócz samego tytułu, który ja uważam, że jest dowcipny i śmieszny, tam naprawdę jest bardzo dużo ciekawej zabawy i takiej ekscytującej zabawy z Is Science Fiction. Is is Science is Fiction. I to jest bardzo fajne w tej książce. I wydaje mi się, to przełożyło się na ogromny sukces. Bo koniec końców, też sam fakt, że spotykamy się, omawiając jego już trzy książki, Marsjanin stał się wielkim przebojem właśnie sklepu Amazon i zwrócił uwagę później, w 2015 roku, 2014 roku jeszcze wcześniej, mm, zwrócił uwagę Hollywood i wielkich studiów filmowych, między innymi Ridley Scott Studio, Free Scott, która wykupiła prawa do ekranizacji i sam Ridley Scott, wielki reżyser, przypomnę, Obcego i Blade Runnera I, postanowił zrobić z tego adaptację filmową swoją.
2: To ja też może powiem, jak się zaczęła moja przygoda z Marsjaninem i Andy Weyrem. Mnie z kolei zaciekawiło to, bo miałem głód taki, żeby przeczytać jakąś książkę właśnie science fiction, tak żeby tam była nauka jakaś. I nie pamiętam, to już było chyba po po premierze filmu. Natomiast pamiętam, że omawialiśmy tą książkę Marsjanina Rafale w pierwszym odcinku Readers Initiative. Nie wiem, czy ty pamiętasz. <grych> to było w 2017 roku, hmm, czyli 4 zaczęło... lata temu. No
1: proszę. Historia zatoczyła no,
2: koło. Można tak powiedzieć. Dzisiaj omawiamy wszystkie trzy książki i ja pamiętam, że ja tą książką byłem zachwycony. Po pierwsze dlatego, bo było tam właśnie tyle nauki, a mi tej nauki w książkach brakowało, Po drugie, że ona była tam podana w bardzo przystępny sposób, to nie jest ciężka książka, to nie jest trudna książka, przez nią się nie brnie. Mimo tego, że ona była pisana taką narracją pamiętnikową, bo ta książka tak naprawdę w większej części to jest dziennik głównego bohatera Marka Watnaya, właśnie tego, który został na Marsie. A w części to jest jest także perypetie NASA, które próbuje go uratować z z tego Marsa. Ja byłem zachwycony właśnie tą nauką, w jaki sposób ta nauka była podana. I byłem zachwycony właśnie tym humorem, to o czym ty mówiłeś, Jacku. Tym takim cudownym, sarkastycznym humorem. Bo takim bohaterem właśnie był Łotnej i w ten sposób dawał sobie jakąś radę z z tymi swoimi... Trudnymi e, warunkami życia na Marsie, gdzie został sam. E, w zasadzie, bo sa, sama książka zaczyna się od e, tragicznego wydarzenia burzy e, piaskowej, i wtedy za, załoga e, u, u, na, ja odlatuje, bo myślą, że on jest, e, że on umarł, a on, a on prze, przeżył i musi się jakoś starać e, to swoje życie e, przedłużyć ja, jak najbardziej. Piotrze, może ty powiesz, od jakiej książki Weyra ty zacząłeś i jak to się stało w ogóle, że sięgnąłeś To znaczy, ja
0: po kolei szedłem i do Marsjanina podszedłem bardzo krytycznie. Artemis mi się bardzo podobała, akcja była ciekawa. No i teraz jestem zachwycony ostatnią jego książką. Wydaje mi się, że autor zrobił duże postępy. Ja słuchałem wywiadu z nim. On sam w tym wywiadzie podawał, że jako programista, jako taki software engineer, to on jest przyzwyczajony do tego, że pierwsze projekty nie wychodzą. Tak więc, kiedy on napisał swoją pierwszą książkę, którą chciał wydać i w zasadzie nie znalazł żadnego wydawcy, chyba nie ma polskiego tytułu, to jest Theft of Pride w 2000 roku, to w zasadzie wszyscy mu tą książkę odrzucili i on... No, nie załamał się, tylko po prostu stwierdził, że po prostu rzeczywiście musi popracować, bo tam na przykład zarzucano mu płaskie postacie. I w zasadzie wydaje mi się, że ten zarzut dalej pasuje do niego, bo postacie w jego książkach są takie dość jednowymiarowe. No ale
3: się z tym nie zgodzić, tak?
0: Ale książka, ale książka, fabuła jest bardzo ciekawa. Mhm. W każdym razie on dostał też pieniądze, które sprawiły, że miał czas. Miał trzy lata czasu i postanowił napisać książkę. I to też jest, chyba, pokazuje, że pod, podszedł do książki troszeczkę tak, jak się podchodzi dzisiaj do tych projektów internetowych. Czyli masz jakiś pomysł i tworzysz sobie taką najmniejszą działającą rzecz, to dajesz publiczności i czekasz po prostu na ich ocenę, ludzi i po prostu tworzysz. On zaczął jednocześnie pisać trzy książki, między innymi właśnie Marsjanina. I z tych trzech projektów książkowych, no ten Marsjanin mu się ostał, bo po prostu najlepiej nie wiem, czy najlepiej mu się pisało, czy najlepiej był odbierany przez publiczność. Tak jak już wcześniej wtrąciłem, ciekawa rzecz jest taka, że on pisał to na żywo, on tworzył tą książkę, on nie miał pomysłu. na na przykład na samym początku sobie myślał, że on tam zostanie cały czas na tym Marsie, aż do następnego projektu, aż znowu kiedy ziemianie przylecą i wtedy powie im hello, zobaczcie, ja tak długo tutaj byłem. Ale w trakcie pisania on doszedł do wniosku, że to nie da się tak długo być i zmieniał to. Tak więc jego koncepcja... znaczy może nie koncepcja, jego pomysł na książkę zmieniał się i w związku z tym on musiał czasami wracać do wcześniejszych rozdziałów. I ludzie, którzy go czytali dostawali kolejne rozdziały, ale czasami on nim mówił, słuchajcie, zmieniłem rozdział trzeci, albo wrócicie do rozdziału trzeciego, albo tutaj jest lista rzeczy, które ja zmieniłem w tym trzecim rozdziale. Tak więc, no ja, ja nie czytałem tego w tamtym momencie, ale myślę, że to Ciekawa wersja była, czytać różne wersje tej książki, jaka była. Ja oczywiście doszedłem do niej wtedy, kiedy książka już była sławna, słynna i ja należałem do tych osób, które krytycznie do niej podszedły, podeszły. Myślę, że może to był powód, dla którego ją tak trochę negatywnie odebrałem. Teraz, kiedy czytałem właśnie projekt Hail Mary, udało mi się tak bardziej pozytywnie do tego podejść i
2: chyba więcej przyjemności też odebrałem dzięki temu. Ale powiem ci, że ja po przeczytaniu wszystkich trzech książek, to stwierdzam jednak, tym bardziej, że teraz zacząłem Marsjanina jeszcze raz od początku, jestem już tak mniej więcej w połowie, to Hail Mary mi się chyba najmniej podoba, co nie znaczy, że mi się nie podoba, bo y, bardzo dobrze mi się tą książkę czytało, ale uważam, że ona ma taki najspokojniejszy, żeby nie powiedzieć na najbardziej nudny początek. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, czy uważacie inaczej? Czy Ja wiem, ja myślę, że początek nie był zły, w zasadzie wręcz przeciwnie, ja bym
0: powiedział odwrotnie, na przykład kiedy czytałem tą pierwszą książkę z, tego, z, tej, książ- z tej serii Bobby Verse, też rozmawialiśmy mhm. o tym, to tam jest, tam jest kwestia, taki, taki kongres jest, tam się dużo gada, nic się nie dzieje, a jak czytasz, ja akurat słuchałem, jak słuchasz projekt Hail to tam od razu główny bohater znajduje się nie wiadomo gdzie, od razu jest akcja, książka.
2: Znaczy właśnie nie ma tej akcji, bo projekt Hail Mary się zaczyna od tego, że bohater budzi się, nie wie gdzie jest, nie wie kim jest, ma całkowitą amnezję. Zaczyna się trochę jak szczerze powiedziawszy, jak gra komputerowa, gdzie bohater właśnie ma amnezję. I to, co mi się podobało, to to, że za pomocą metod naukowych główny bohater, tam, to jest Ryland Grace, próbuje dojść do, do tego, gdzie on jest. I to było ciekawe. Natomiast w zasadzie nic się tam nie działo. I w Marsjaninie, i w Artemis mam wrażenie, że już od pierwszych stron... Jednak mamy akcję, co coś co, co się dzieje i to powoduje, że te książki były ciekawe do czytania. No dla mnie, dla mnie, mnie ten
1: początek projektu Helmery był bardzo fajny. Ja w ogóle lubię. Ja wiem, że to jest ogromny chwyt narracyjny, kiedy się umieszcza bohatera w taki nieświadomości, y, miejsca, czasu, prawda, stanu swojego psychicznego ja i fizycznego. Ja miałem skojarzenie
0: z
2: tożsamością Borna.
1: Trochę tak, troszeczkę tak, no Matt Damon znowu tutaj się pojawia. W, ka- w każdym razie, w każdym razie tak. No, ja, ja... Swoją
2: drogą e, tego głównego bohatera Heilmer, prawdopodobnie będzie grał Ryan Gosling.
1: To super, pasuje.
2: Też mi się tak wydaje.
1: Dobra. No i znany aktor też, prawda? Popularny, więc, więc pewnie, i, tak. pewnie i ta książka. Ale jakoś nie, nie słychać nic o ekranizacji Artemis tak swoją drogą na marginesie. No ta książka była dużo mniej popularna, chociaż mm. nie wiem dlaczego, bo mi
2: się bardzo po- podobało.
1: W każdym razie mi się ten początek podobał. To yy, Tutaj bardzo fajne jest porównanie Piotra do Bobby wersja. Miałem bardzo wiele yy, Takich jakby déjà vu momentów, kiedy, kiedy, kiedy właśnie słuchałem sobie projektu Helmer w związku właśnie z pierwszą częścią Bobbyverse, naszej imię Legion, naszej imię Bob. Oczywiście tamta książka Denisa Taylora jest dużo, dużo bardziej rozrywkowa. Aczkolwiek tutaj w tej książce Project Halmery też autor bardzo zręcznie wplata te elementy popkultury do, do której tej nawiązuje tak jakby tak, tak 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 że widać że to jest literatura która jest też literaturą świadomie tworzoną na podstawie tego co stworzyli wcześniejsi twórcy literatury science fiction nie tylko bo, bo też kina science fiction. Tutaj Jacek wspomniał o tym, że, że sam Andy Weir przyznawał się do tego, że się zaczytywał właśnie Warturze Siklarku no i Wydaje mi się, że w tym właśnie projekcie Helmery bardzo, bardzo to widać. Widać ten wpływ, widać tę inspirację, i to nie jest nic złego. Tak, na dobrą sprawę, to, to się bardzo ładnie tutaj ze sobą sprzęga, bo, bo faktycznie widać ten. ten, ten tą, tą fascynację, prawda, czerpaniem wzorców od najlepszych no i próba, próba jakaś uspółcześnienia tej, tej, tej literatury, próba dodania czegoś nowego, jakichś nowych elementów ciekawych, interesujących. Tylko dla mnie, dla mnie obie te książki są równie, równie ciekawe. Ja, ja, ja bardziej lubię właśnie Bobby w tej chwili, bo tak też całkiem niedawno zacząłem czytać, mimo tego, że, że chłopaki mi już tutaj polecały to od bardzo, bardzo długiego czasu. Bardziej lubię Bobby West, ponieważ jest to taka bardziej, powiedziałbym, też naznaczona jakąś naukowością książka, żeby nie było, że to jest taka tylko lekka, łatwa i przyjemna. Natomiast jest jest dużo bardziej rozrywkową książką niż na przykład Project Helmery. Natomiast początek tego projektu mi się podobał, początek tej tej książki mi się bardzo podobał, rozwinięcie jeszcze bardziej. Lubię też ten zabieg, który tutaj bardzo dobrze gra, tego, tego łączenia wydarzeń teraźniejszych prawda, z retrospekcjami. Bardzo ładnie to... A ja tego nie lubię. Ja tego nie Co, lubię bo, jeżeli to... w ogóle.
2: Weir ma taką manierę, ci, którzy czytali wszystkie jego książki, dzielenia narracji właśnie na dwie strony. Jedna, jedna narracja zawsze skupia się na głównym bohaterze, a, a druga gdzieś indziej. W przypadku Artemis to na przykład były listy głównej bohaterki do jakiegoś przyjaciela, którego hmm. miała na ziemi. W przypadku Hail Mary to są te takie wspomnienia, które wracają do głównego bohatera. A w przypadku Marsjanina to są te, te sytuacje, które się dzieją właśnie na Ziemi w NASA yy, przeplatane z tym, co przeżywa główny bohater na, n, n, na Marsie. I szczerze powiedziawszy, mnie to trochę irytowało. Chyba najbardziej mnie to irytowało w Artemis, bo tamta książka jest taka pełna akcji i te listy wytrącały mnie z, ró- z równowagi i psuły mnie jakby taki... E, to taką płynność czytania, płynność akcji.
0: Ja, ja to miałem w audiobooku, a w audiobooku było fajnie po angielsku, bo te listy są pisane pomiędzy nią, a tym kolegą z Afryki. I on tak z takim fajnym afrykańskim akcentem mówił y, po angielsku. Naprawdę polecam audiobooka Artemis.
1: A to było po, pod podziałe, podziałem na role czytane tam?
0: Znaczy, znaczy to był jeden lektor, ale on Aha. po prostu potrafił naśladować ten taki akcent, tak jakbyś słyszał kogoś z
1: Afryki. Nieźle. W każdym razie wiesz, ja ja się zgodzę, że że czasami jeżeli są retrospekcje w jakiejś formie, czy to w kinie, czy to w literaturze źle poprowadzone, to one faktycznie opóźniają akcję. Natomiast tutaj w projekcie Hail Mary jest tak, że ta akcja, ona, ona ma swoje tempo i w obu tych liniach narracyjnych to tempo jest takie samo i ładnie się ze sobą... To jest strasznie powolna. No nie jest za szybkie, ale to się ładnie ze sobą... Tam
2: akcja akcja zaczyna się dopiero chyba od połowy książki, tak mi się wydaje. Ale słuchaj, to o to właśnie chodzi. Ty rzucasz głównego bohatera w
0: akcję i dopiero potem wracasz do przeszłości, bo ta przeszłość jest nudna. Te wszystkie konferencje, to wszystkie spotkania... Zgadza się. Tylko wrzucasz, on już jest w kosmosie, on już wie, że jest jakiś problem i dopiero sobie przypomina,
2: co było wcześniej. Wiem tylko, że... Trudno nazwać, mi się wydaje, rzucaniem głównego bohatera w akcję, w Hail Mary, kiedy on po prostu jest zamknięty w jednym pomieszczeniu i jedyne, co może robić, to proste eksperymenty naukowe. E, taką, takim rzuceniem w akcję to bardziej właśnie było to, co się działo z Markiem Łotnajem czyli pierwszym bohaterem Vejra albo e, z, tą, z tą arabką, ona się nazywała Jazz chyba. Z Artemis. To tam akcja była w zasadzie od pierwszych stron. Natomiast w przypadku w przypadku Hail Mary, no to trochę tej akcji mi na początku brakowało. Ale słuchaj, się na czytało początku ciekawie. akcją
0: jest sama kwestia tego, że on nie pamięta. Samo to. On nie wie gdzie jest, czy on jest w więzieniu, czy on jest na ziemi. Przecież on na początku myśli, że on jest na ziemi. Tak. Także tak. odkrywając ja, ja nie mogę, nie mogę powiedzieć, że mi się akcja. to
2: źle czytało, bo to się czytało bardzo dobrze, tylko że po prostu jakoś. Nie wciągało mnie to za znaczy bardzo. Znaczy, tutaj wa- jak... warto
1: by było to troszeczkę też zdefiniować akcję, bo tu mamy do czynienia przynajmniej w tej pierwszej fazie to tak jakby troszeczkę z takim killerem, nie? Science fiction chociażby. Natomiast yy, znowu no. przywołam Bobby Verse, tam, tam jest miejsce na wszystko. Tam są i elementy Space Opery i tam naprawdę możemy mówić o akcji takiej typowej, no bardzo, kinowej bardzo akcji. Bardzo reklamujesz
2: nie? mi to Bobby Verse, bo tam chciał się za to w końcu wziąć. No. Yy, ja chcę tylko powiedzieć, że po prostu ten początek mnie nie wciągał. Ja to tak czytałem, odkładałem, czytałem, odkładałem, natomiast tak od jednej trzeciej albo od połowy, jak wreszcie coś się zaczęło w Hail Mary dziać faktycznie, to wtedy książka mnie wciągnęła i czytałem w każdej wo- wolnej chwili. Natomiast jak zacząłem czytać Marsjanina, to w zasadzie od pierwszej strony czytałem w każdej wo- wolnej chwili. Z Artemis było podobnie, chociaż może nie aż w takim stopniu. <śmiech> natomiast ja, ja chciałem wam zadać jeszcze inne pytanie. Czy uważacie, czy widzicie jakąś ewolucję w pisarstwie wejra od pierwszej do ostatniej książki?
3: Ja mogę powiedzieć, że nie, bo on jest rzeczywiście trochę płaski, jeśli chodzi o budowanie swoich postaci. Fajne ma pomysły, te koncepcje na jego książki. Każda z tych książek ma bardzo ciekawą koncepcję. Jeśli miałbym wyciągać to, co jest esencją tych książek, to jakieś takie zmaganie się bohaterów, ludzi z naturą, nie? tak by szeroko pojęto, z wszechświatem, czasami zwykłe wyjście w przestrzeń, czy to na powierzchni Księżyca, czy na powierzchni Marsa, czy w wypadku Heidmery, nie wiem, usunięcie jakichś niedobrych elementów, które przyczepiły się lub za chwilę uderzą w statek kosmiczny. No u niego jest to zawsze dla mnie fascynujące, czytać tego typu rzeczy. widzicie, to są takie Trochę stany, które można porównać gdzieś tam, jak się wychodziło na podwórko, będąc dzieciakiem i wiecie, jak się bawiliśmy w różnego rodzaju zabawy, to miało się ułamek sekundy na podjęcie decyzji, czy czy bierzemy karabin plastikowy ze sobą do ręki, czy lepiej się gdzieś schować, żeby patrol przeszedł obok nas. Ja mam takie naprawdę dziecięce szczęście, jak sobie czytam te fragmenty, o których przed chwilą powiedziałem. I jeśli miałbym wyciągać właśnie coś z tych książek, to, to jest to. Ja strasznie lubię. I te opisy... Które, na które ja bym nigdy nie wpadł. Ja nie jestem naukowcem, nie, nie mam umysłu ścisłego, nie jestem fizykiem i nawet jeśli nie wszystko tam się zgadza, to czytając na przykład Artemis, ja bardzo dobrze się bawiłem, kiedy on opisywał, że wszystko, co, spa, co jest wzniesione powie- na powierzchni księżyca, w związku z tym, że tam nie ma praktycznie atmosfery, to spara z taką samą prędkością, jak leci do góry. I To są takie rzeczy, które no, mnie osobiście bardzo fascynują. Tego typu jak to mówi, używając jakiegoś kolektywnego języka, takie rozkminy poukładane w tej powieści, czyli w każdej z tych powieści. To, to mi się bardzo podobało. Największe zastrzeżenie rzeczywiście mam do bohaterów. Um, uważam, że Marsjanin może, bo, bo każdy z was powiedział, to może też przy okazji powiem, jak ja stopniuję swoje przyjemności, swój eskapizm, jeśli chodzi o książki Weira. Marsjanin jest dla mnie najlepszą książką, ale to dlatego, że, tak jak też mówiliście przed chwilą, To była pierwsza książka i ja ją bardzo dobrze wspominam. Ja po prostu się świetnie przy niej bawiłem. Na każdym poziomie. Hodowanie ziemniaków na kupie, próba porozumienia się z ziemią za pomocą starego łazika, czy też może nie łazika, ale raczej sondy, która tam wylądowała, chociaż łazik tam też chyba jest w użyciu. Te wszystkie rzeczy strasznie mnie ekscytowały. Rzeczywiście czytałem tą książkę, klikając w tego Kindla, jak oszalały. Przyznaję wam się, że z Artemis mam problem, bo być może miałem rozbudzony taki apetyt dotyczący wspomnień, jak jakie, jakie wzbudzał we mnie Marsjanin i zupełnie się nie zawałem na Artemis. Znaczy, czytałem tę książkę i uznałem, że ona jest nudna. Tam bohaterką jest kobieta, to jest fajny pomysł, ale to, co powiedziałem wcześniej, wiązałbym z tym, że Will nie buduje postaci i chyba ciężko było mu zbudować dla mnie przynajmniej postać kobiecą wiarygodną. I ostatnia książka, czyli projekt Hail Mary, Dla mnie to jest druga jego książka z tych, jakie miałbym stopniować, czyli Marsjanin, Hail i Artemis. Ale mam też takie wrażenie, że ona jest też płaska, jeśli chodzi o budowanie bohaterów. Nie wiem, czy my tu możemy pozwolić sobie na pewne spoilerowanie, ale ja wolę towarzysza naszego głównego bohatera jako postać. Jest wspaniale. Nie wzrusza on ta, ta postać, z którą on przebywa. Może nie wiem, bo się nie mówiliśmy, nie będę zdradzał, kto to jest, ale Wy wiecie, o kim mówię. Nie wiem, czy Rafał doszedł do tego fragmentu. No, tak, u mnie to u się, to się jeszcze nie to pojawia.
1: To, to mówicie w tym, wą- w tym wątku, w tym wątku, jakby teraźniejszym, tak, tak? Tak. Tym, tym, w którym się akcja toczy. Nie, on, on to jeszcze, jeszcze nie ma. Ja
3: widzę, ja widzę hmm. wiele postaci, no, nie, nawet nie postaci. Ja, ja czytałem tą książkę, to chłopaki, którzy już są po, po, po całości Heimery, to może mi przyznadzą rację. bo Nie znamy się, więc nie wiem, czy jesteście fan panami zwierzaków, ale ja po prostu jak czytałem opisy tego towarzysza, to miałem przed oczami swojego psa. Po prostu tak tak cudowna, bezkompromisowa w swojej empatii i miłości postać i, i to jak się oni zwracają do siebie, naprawdę strasznie mi się to podobało w tej książce i wolę tą postać, nazwijmy ją drugoplanową w książce, Projekt Tak,
0: ja, ja też muszę powiedzieć, że ja bardzo, bardzo lubię projekt Heilmera, ale właśnie chyba o, właśnie tą część najbardziej, kiedy pojawia się ten drugi, ta druga postać, mm-hmm. jest naprawdę bardzo ciekawa. Odnośnie te, tej płaskości. Ja w te książki bardzo cenię za fabułę, za to na przykład to tak zwane hard science fiction, to taką twardą fantastykę naukową. Na przykład w Artemis bardzo mi się podobało, że on wspomniał o tym, że te starty na Marsa powinny się odbywać z Afryki, no bo to ma sens, bo tam wtedy można wykorzystać ten moment obrotowy Ziemi. Czyli takie szczegóły, które pokazują, że rzeczywiście... Ktoś myśli logicznie o tym, że na przykład właśnie kwestie zmniejszego mniej, użycia paliwa, bo jeżeli tych lotów ma być dużo i mają być częste, no to naprawdę ważne jest to, żeby to ocenić i dlatego to, ten, to lądowisko jest tam właśnie w Afryce, ale tak jak mówiłeś, ta postać dziewczyny, dziewczyna była bardzo fajny pomysł na nią, ale on... No, kiepskie wykonanie miał ją. Ja aż się dziwię, że feministki tutaj nie dyskutują, że on taką zrobił tą kobietę. Ona z jednej strony jest bardzo mądra, ale z drugiej strony to taka kobieta, która na lewo i prawo kładzie się z kim polezie i nie wiem, właśnie się dziwię, że środowiska feministyczne nie narzekały tutaj na to, że to jest jakaś taka wyobraźnia jakiegoś nastolatka, jeżeli chodzi o kobietę.
2: Wiesz co, tam nie było dokładnie powiedziane, że ona tak na no, lewo i prawo. Yy, natomiast wracając jeszcze do tych bohaterów... A, a pam, pamiętasz, co ten kolega dał jej do wypróbowania? No, <śmiech> pamiętam, ale pamiętasz, że ten ko- kolega też czuł do niej mięte, że tak powiem? Yy, wiesz, mhm. po, poza tym to, że ktoś ma jakąś reputację, to jeszcze nie oznacza, że faktycznie tak jest. Natomiast wracając jeszcze do tych bohaterów i do ewolucji... To ja podobnie, tak jak Jacek, nie widzę za bardzo rozwoju Andyveira jako pisarza. Mam wrażenie, że on już po tym, jak napisał i poprawiał po setki razy Mar- Marsjanina, to już jakby rozwinął się na tyle, że te wszystkie inne książki, czy te pozostałe dwie w zasadzie, są pisane na podobnym poziomie. Nawet powiedziałbym, że właśnie ten ostatni bohater, ten trzeci, jest takim najbardziej płaskim najbardziej bez wyrazu w porównaniu z innymi bohaterami. By, być może pisarz chciał to i stworzyć kogoś innego, żeby nie powtarzać, bo co prawda e, ta jazz jest kobietą, ale w dużym stopniu jest to taka trochę kobieca wersja tego pierwszego bohatera, czyli też ktoś taki sarkastyczny, złośliwy, e, z takim żywym poczuciem hu- humoru. E, pod tym względem e, to ta bohaterka mi przypominała Marka Weyra, Natomiast z tych wszystkich trzech to właśnie najciekawszym dla mnie bohaterem jest właśnie ten pierwszy, czyli Mark Łotnej, a najgorszym i takim najnudniejszym to jest ten główny bohater trzeciej powieści, czyli Rayland Grace.
0: Znaczy, ja, te, ja też widzę podobieństwa, bo autor chyba specjalizuje się w postaciach, które są samotne gdzieś w kosmosie. Bo taki wątek. Znaczy, czas nie był. jest
2: s- s- samotno? Bo...
0: Ona, znaczy, ona tam ma takie momenty. Ja nie mówię, że bo tam jest dosyć dużo ludzi, ale tam też są momenty, kiedy no, ona na przykład idzie na akcję i
2: bardzo długo jest sama, może liczyć tylko na samą siebie. Tak. I... No tak, ale to jest znak bez porównania, kiedy masz dwóch bohaterów, którzy są całkowicie sami mhm. albo w przestrzeni kosmicznej albo na obcej planecie, całkowicie sami, nie mają nikogo, tak. do kogo m- mogliby się zwrócić. Jazz jednak miała tam, e, owszem, czasami chodziła na akcję sama, ale mogła, jeśli by chciała i czasami z tego korzystała, poprosić kogoś o, o pomoc. Miała tam takie grono z, powiedzmy, znajomych albo dalszych zna- znajomych, z których pomocy czasami korzystała. To, to była jednak dziesięciotysięczna kolonia na księżycu. Więc tutaj jest jednak moim zdaniem zdecydowana różnica z tymi innymi bohaterami. Mm-hmm. Tak, tak.
0: Tylko, że wiesz, bo tutaj ten bohater, bo ja może wyjaśnię, dlaczego mi się najbardziej podoba projekt Hail Mary. tutaj główny bohater jest nauczycielem. I powiem wam, być może dlatego, że ja lubię uczyć, ja chociażby w wolnym czasie uczę dzieci historii Polski i mi to bardzo przypadło do gustu. Ta postać tego nauczyciela, to, że to nauczanie to było dla niego zabieg. ważne i ten wątek nauczycielski ciągnie się przez całą książkę przecież,
2: nie? Tak, tak, tak. On go wykorzystuje też w narracji i w tłumaczeniu pewnych rzeczy mhm. czytelnikom, ponieważ jakby ten główny bohater nigdy z tej roli nauczyciela nie wychodzi. On cały czas tłumaczy, wyjaśnia, myśli na głos i dzięki temu m- może w prosty sposób autor przekazywać pewne rzeczy, właśnie pewne doświadczenia, pewne eksperymenty czytelnikom. Mnie się też to bardzo podobało. No,
1: niektóre, niektóre rzeczy to wydaje mi się, że troszeczkę tak nie jakby czytelników, zwłaszcza, że no jego książki... Zakładam, że, 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 że tak w głównej mierze są skierowane do fanów literatury science fiction. No Filmy troszeczkę spopularyzowały tę. Te, te, znaczy, film o Marciani spopularyzował akurat, dotarł do dużo większej rzeszy odbiorcy. Natomiast jego książki raczej są do takiego, powiedzmy, no, nie, nie hermetycznego, ale raczej obeznanego z terminologią i pewnymi faktami, prawda, yy, odbiorcy. A on tutaj czasami takie bardzo proste rzeczy tłumaczy. Ja, ja wiem, że to. Że to yy, być może z jego strony tak chce chcę, chcę być bardzo przejrzysty, jeżeli, jeżeli ma jakąś koncepcję, jakąś teorię, jakiś pomysł, chcę żeby każdy go dobrze zrozumiał, ale z drugiej strony no, nie mogą się nieraz w niektórych momentach oprzeć wrażeniu, że, że czasami bardzo banalne rzeczy tłumaczy tutaj za, za bardzo rozwięźle, jeżeli chodzi mhm. o, to, co, o to, co robi ten
2: Rafale, chyba znowu z ciebie snobizm trochę wychodzi. Mnie się wydaje, że jednak żartuję oczywiście. Mnie się wydaje jednak, że lepiej wytłumaczyć czasami więcej niż mniej i wiesz, i dzięki temu y, tą naukę przekazać coś większej ilości osób. Tylko, że wiesz, niż... on czasami wpadał w mm-hmm. przesadę, bo ten główny bohater, aby
0: tłumaczyć, musiał mieć kogoś, komu tłumaczy. I na przykład ta ta, Dun, ta kobieta z, z Holandii, ona była, czy z Danii, już nie pamiętam, Ewa Strat, ona w pewnym momencie, ona nie wie, co to jest dwa wodory i jeden tlen. I, i wiesz, no... <głos> No, bez, bez przesady trochę, nie? I on potem jej tłumaczy, że to jest woda. Ja uważam, że troszeczkę przesadził tutaj w tej, w tej kwestii i, i, i tutaj, i przy okazji, uszkodził bohaterkę, bo później ta Ewa Strat, która kieruje przecież wszystkim, ona jest taka niewiarygodna, bo przecież kobieta, która nie ma pojęcia, co, co robią dwa wodory i jeden tlen, no to wydaje mi się, że. <ścoughs> Nie nadaje się na takie stanowisko, nie? Czy
1: ja, powiem, ja powiem inaczej może Co nawet. Tu ja... jeśli chodzi o kwestię tego, czy ja mam wrażenie, że, że czasami niektóre nawet bardzo banalne zdaje się rzeczy próbuje to autor wytłumaczyć, tylko jak bardzo synergicznie w całości to jest umiejscowione. Na przykład... Zarówno C. Clarke wspomniany, jak i też Dennis Taylor, oni też tłumaczą dużo rzeczy, czasami też bardzo prostych, ale mam wrażenie, że to jest dużo bardziej synergicznie zawarte w treści, a Andiego Werdera, ja, ja umiem wyodrębnić te momenty, w których ja wiem, że on robi ekspozycję dla czytelnika, że to jest coś dla czytelnika, że on jakieś grono odbiorców swoje tworzy w, w ramach Tworzenia postaci, że z tymi odbiorcami ma się właśnie utożsamiać czytelnik. Czy to są właśnie uczniowie jego, którym on coś tłumaczy w danym momencie i wtedy to jesteśmy my, którzy czegoś możemy nie zrozumieć i tak dalej. Więc tutaj mam bardziej ta, ta taka odrębność tych fragmentów ekspozycyjnych w stosunku do całości narracji, mi się wydaje, jest problemem.
2: Mhm. Wiesz co, ja, Rafał, ja uczę dzieci fizyki, chemii i biologii z materiałów ze szkoły podstawowej i liceum. I powiem Ci, że nie przeszkadzało mi to tłumaczenie, nie czułem jakby nadmiaru albo zbytniego upraszczania. A skoro przy takim temacie jesteśmy, to powiedzcie mi, co Wam przeszkadzało w tych książkach, oprócz tego, co powiedział Jacek, czyli takiej nieumiejętności rozbudowy bohaterów, albo to, co powiedział Rafał i Piotr, czyli to momentami zbytnie upraszczanie i zbytnie tłumaczenie pewnych rzeczy. Co wam jeszcze przeszkadzało w książkach Wejra? Co wam się n- nie podobało? Znaczy,
0: to, to, to jest chyba to upraszczanie, wiesz, i... Tyle, że tak jak w Marsjanie Mar- 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 mi odpadł w ogóle, bo tak jak już my na czacie rozmawialiśmy o tym, że przecież ludzkie odchody i sterylny piasek z Marsa, z tego się nie da
2: zrobić gleby, to może. Znaczy, wiesz, on tam miał to... też glebę z Ziemi, z tego co ja pamiętam. Eee, Tylko, że to, to wiesz, n- niezbyt dużo.
0: To, 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 to było zbytnie uproszczenie. To tutaj w projekcie Heil Mary ja postanowiłem sobie, że po prostu dam autorowi pozwolenie na to, że to jest książka, to nie jest dla mnie, że to jest książka dla, tak jak Rafał może powiedział, dla jakiegoś piętnastolatka, który nie zna nauki i w takie rzeczy może uwierzyć. Ja trochę żałuję, że ja z taką książką nie spotkałem się właśnie w tym wieku, gdzie ja miałem naście lat i wtedy łatwo byłoby mi wierzyć, bo mi się tutaj włączały właśnie takie rzeczy, na przykład ta Ewa, która nie wie, co to są dla wodory i tlen, Inna kwestia, na przykład on tam, ja nie wiem, jak po polsku on się na to mówi, po angielsku peer review, czyli to taką naukową rzecz, jak ty publikujesz jakiś papier w jakimś czasopiśmie, to inne osoby go najpierw recenzują, inni naukowcy. I on mówi o tym, że on on publikował właśnie te dokumenty bez peer review. Tylko, że gość sobie nie zdaje sprawy, że jak jest nowa dziedzina nauki, a w tej książce mamy nową dziedzinę nauki w projekcie Halmery, to nie może być peer review, bo przecież nie ma innych naukowców, którzy by się zajmowali tą samą dziedziną. Peer review możesz robić w dziedzinach nauki, gdzie są inni naukowcy, którzy też badają jakąś daną rzecz, A tutaj to była nowa nauka i on był w zasadzie pionierem, nie? I powiem wam, odchodząc trochę od książki, są takie śmieszne rzeczy, że na przykład jest dwóch naukowców zajmujących się na przykład jakąś tam dziedziną biologii i teraz, kiedy jeden publikuje publikuje w czasopiśmie naukowym swoją pracę, to peer review robi jego kolega i na odwrót. Kiedy tamten publikuje pracę, to ci się z gazety zgłaszają do tego pierwszego, nie? Bo nie ma nikogo innego, tak więc i, i mi się włączały takie rzeczy, ale stwierdziłem, że może nie ma co się tutaj zbytnio mm,
2: krytykować autora, może po prostu trzeba stwierdzić, że to są, to są uproszczenia dla zwykłych ludzi. Powiem ci, że mnie z kolei w tym ostatnim, w tej ostatniej książce Wejra, czyli Hail Mary, W zasadzie w trakcie czytania nic mi specjalnie nie przeszkadzało, Powiem to już wcześniej mówiłem, czyli to, że ten początek, ta ta pierwsza i jedna trzecia książki jest takie bardzo spokojne. Natomiast po przeczytaniu to stwierdziłem, że autor chyba zapomniał o, o jednej rzeczy, mianowicie podróżując z taką prędkością, bo jak rozumiem oni tam rozpędzili ten statek kosmiczny do prędkości bliskiej światła, albo nie dużo mniejszej niż prędkość światła, to nie zająknął się nawet na temat żadnego systemu, które broniłoby ten statek przed jakimiś mikrometeorytami. Wydaje mi się, że ten statek to by wyglądał jak durszlak po takiej podróży i to w dużo krótszym czasie niż 3 lata. On tam chyba przez 3 lata leciał z tego, co ja mhm. pamiętam. Ale wiesz,
0: by było tam, było. To było. Oni stworzyli to właśnie z tych, ja nie wiem, kto też po polsku będzie z tego, z tych stworków.
3: Ale te
2: stworki broniły tylko przed promieniowaniem.
3: A powiedzcie, jak one się
2: po polsku nazywają?
1: Astrofagi.
2: Astrofagi. Mowa o
1: astrofagach, tak.
2: Astrofagi, tak. Astrofagi. Tak, Tak, oni zrobili taką warstwę astrofagów, ale ona broniła przed promieniowaniem. I to to się zgadza, to jest jakby istotna kwestia, która jest podnoszona przez... W fizyku, jeśli chodzi o podróżowanie po kosmosie, szczególnie z takimi dużymi prędkościami, bo wtedy, dokładnie nie pamiętam jak to się nazywa, ale wiem, że atomy wodoru przy tak dużych prędkościach zamieniają się w takie śmiertelne promieniowanie. Więc to się zgadza. Natomiast brakowało mi właśnie jakiegoś takiego systemu, wiecie, jak z książek science fiction, albo z filmów science fiction, zwykle są jakieś takie system jakieś pola siłowe, albo jakieś, jakiś system laserów, co, cokolwiek, co broni te statki kosmiczne w trakcie podróży właśnie przed y, jakimiś mikrometeorytami, m- na, na które ten statek mógłby mhm. się na, natknąć. Do tego mi bra- brakowało, ale jakby nie przeszkadzało mi to w trakcie samego czytania. To była taka refleksja już po przeczytaniu. Mhm. A jak wam się podobał wątek Beatlesów?
1: A tak, tak. No on troszeczkę może umknąć znowu, nie? Wiadomo, bo to jest w polskim tłumaczeniu. Oni są... Trudne to było do przełożenia, bo te żuc- żuczki musiały zostać żuc- żuczkami, prawda? Bo taka była ich rola. Na- na- najbardziej mm-hmm. przypominały te stworzonka, prawda? Te, te, wszystkie, te-, te-, te wszystkie żuczki. Natomiast no fajne, fajne nawiązanie. Zresztą tak jak wspomniałem wcześniej tutaj do popkultury, dużo fajnych nawiązań. Jest. Moje ulubione to jest właśnie to z Predatorem, kiedy tam właśnie ta jego przełożona odnosi się do niego, że ta inwazja z kosmosu może przypominać nie, że On może przypominać Arnolda Schwarzeneggera pod jakimś względem, ponieważ on też pokona obcych, prawda, powstrzyma inwazję obcych. A on powiedział, że nieprawda, ponieważ to nie Arnold Schwarzenegger nigdy nie zabił predatora, tylko Danny Glover dopiero w predatorze 2 to zrobił. I, i dopiero, dopiero po tej ta refleksja, jak się tak zastanowić, jest, jest, jest prawdziwa, prawda. Na no Arnold Schwarzenegger, gwiazd na akcji, prawda, taki, taki gloryfikowany, a To się po dłuższym zastanowieniu no, rzeczywiście wychodzi prawda, że on tak na dobrą sprawę predatora nie zabił, nie?
3: Kogo
1: się ja to, że jeden. Właśnie. Tak. <laughs> Więc jest takich dużo fajnych nawiązań do popkultury. No wydaje mi się, że tak, tak jak mówiliście wcześniej troszeczkę o poprzednich książkach, zwłaszcza o Macianinie, że, że gdzieś tam w tej jego twórczości jest to też ważny element, tak, ten, ten humor dystans troszeczkę tego właśnie, tych, tych nawiązań pop- pop-kultura, popkulturowych prawda tego wszystkiego. No ja mam to jeszcze. Ale w, w Heil Mary akurat tego humoru jest najmniej. Właśnie
2: w Marcianinie jest tego bardzo dużo, w zasadzie każdy tekst, każdy, wszystko co pisze Mark Watney jest wręcz przesycone tym takim sarkastycznym poczuciem humoru. W przypadku bohaterki Artemis Jess też, ona z kolei jest taka bardzo znana z takich szybkich, ciętych odpowiedzi. Natomiast brakowało mi tego w Hail Mary. Natomiast jeszcze, z... przepraszam, że, że, że ci jeszcze przerywam Rafale, ale jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. Mianowicie Artemis wydaje mi się najmniej naukowa z tych wszystkich trzech książek. Według mnie jest to właśnie książka bardziej taka sensacyjna, bardziej nawet thriller taki sensacyjny niż książka fantastyczno-naukowa, pomimo to, że mm-hmm. dzieje się właśnie na kolonii y, na Księżycu. Jest tam najmniej nauki i najmniej wyjaśnia tej nauki, chociaż trochę się jest.
3: Zgodzicie, dla mnie Artemis był taki trochę cyberpunkowy, bo ta bohaterka była właśnie taką outsiderką i tak, dużo było tak. tam takiej właśnie subkultury też, którą on stworzył w związku z, z tym. Wiele su, su,
2: subkultur w, w, w zasadzie, bo tam y, jakby każdy Każda narodowość miała mm. swoją taką gildię, miała mm. swoją su- su- subkulturę. Tak było to... To
0: cyberpunk to jest, wiesz, to jest takie wymyślone i to nie może istnieć nigdy. A to w, w, w Artemis, to, by, to tak, tak, tak rzeczywiście mogłoby być, to wyglądać. To było realne. Dlatego ja uważam, że to nie jest
2: cyberpunk. To jest naprawdę... Znaczy ja przypuszczałem, że, ja, Jack, że Jackowi bardziej chodziło, że to jest to trochę przypomina tak, sa- tak, cyberpunk. Tak, tak. tak. O tym A a nie, że to jest dokładne przedstawienie cyberpunku. Ale no, Rafale... tam, tam było na przykład to spawanie w kosmosie. Zgadza ja się. Dlatego no tak, ja powiedziałem, to, by to nie jest tak, że ta książka jest jakby pozbawiona w ogóle nauki, czy pewnego tłumaczenia naukowych, czy pewnych tłumaczeń naukowych, ale miałem wrażenie, że jest tam tego najmniej ze wszystkich trzech książek. Ale Rafale, przerwaliśmy mhm. cię. A ty, znaczy, ty ja ja cały
1: czas mam jedno zastrzeżenie nie dotarłem jeszcze do momentu, w którym... Yy to zastrzeżenie y, traci podstawy, y, podstawy w ogóle jakiekolwiek, bo wiecie, mi, ja, już, ja już się dzieliłem z wami już, już, już tym, y, na, na, na czacie naszym tej y, Reader's Initiative, y, y, ja wciąż y, nie widzę uzasadnienia dla, dlatego, żeby tą całą sprawą, prawda, zaangażowaniem właśnie, no, w cudzysłowie powiedzmy, powstrzymaniem inwazji z kosmosu, czy te zagrożenia z, ze strony właśnie istot z innych przestrzeni kosmosu, zajmował się jeden nauczyciel. To jest dla mnie nadal nieuzasadnione.
0: A Rafał, Będ, ja też miałem będzie, z tym problem, wiesz? Ten...
2: Wszystko tak, będzie tak. wyjaśnione.
0: Słuchaj, Rafał, to, to była moja naj, największa krytyka, aż do pewnego... Tak, momentu, bo, bo...
3: Ale to przepraszam, kurczę, bo ja się... ojej, to ci się wciąłem, też nieładnie. Bo ja chciałem powiedzieć, bo było pytanie wcześniej, co jeszcze oprócz tych płaskich postaci? Mm-hmm.
2: Tak, tak, tak.
3: Ja mam swoje i teraz właśnie to wskoczyło... Znaczy myślałem o tym wcześniej, a wskoczyło mi dlatego, że teraz zaczęliśmy mówić o tym bohaterze, ten know man taki, taki typowy właśnie nauczyciel, który nagle staje się zbawcą narodu. I chciałem powiedzieć to, co mi przeszkadza, może nie przeszkadza, no tak, dobra, niech będzie. To, co mi przeszkadza we wszystkich tych książkach, że one są niezwykle amerykańskie. Wiecie, te ci bohaterowie jednak wszyscy są, mają ten etos, który jest takim etosem jeszcze przed epoką, wiecie, kiedy Amerykanie, kiedy stały dwie wieże, World Trade Center i oni byli naprawdę zachwyceni z y, wszystkim, co tworzyli. Ten pax Amerykana był bardzo widoczny w popkulturze amerykańskiej przed rokiem 2001 i mam wrażenie, że Weir tam został, że ci bohaterowie wiecie, dają stop, hamują tymi, tymi wszystkimi mm. statkami kosmicznymi i wracają, żeby, żeby kogoś ocalić, żeby jednak... Y... No i tu bym się
0: nie zgodził, tu jest du- dużo ONZ przecież, bardzo dużo różnych naukowców z ale całego świata. Ale mówimy
3: o Heimery, okej, okay, ale chodźmy, bo nie chcę też, też um, Psudzebawy Rafałowi, ale tam pod koniec też jest taka akcja, która już tak myślałem sobie o rany, naprawdę no tak, jest, on jest. to zrobi, on to musi zrobić. Ja wolę po prostu, nie, to mówimy o bardzo oczywiście... takie było pytanie, w bardzo subiektywnym odbiorze, ja wolę bohaterów, wiecie, bohaterów Tulu Konrada, Josefa, że oni mają skazę, oni są dotknięci tym, co jest częścią nas wszystkich, czyli nie jesteśmy Spiżowi, nie jesteśmy tylko przeznaczeni do celów najwyższych i ten, wracając do tego właśnie ten wątek nauczyciela, który nagle staje się zbawcą narodu, nie narodu, całego świata, a nawet może wszechświata w końcówce, okazuje się dla mnie bardzo w klimacie właśnie lat 80. Trochę tak, ale... Słuchaj, przecież dokładnie. Też i też taką. <głos>
0: I to nie będziemy <głos> Rafałowi spoj- spoilować, I ale dokładnie on wielką tak. Natomiast wielką Natomiast ta,
2: to, ta decyzja, którą on ostatecznie po, po podejmuje, o której ty mówisz, to jest też spowodowana, mam wrażenie, trochę egoizmem, ponieważ on wie, <głos> że na tej... To w pierwszej panecie, że tak powiem, (grym) (grym) tak w zasadzie nic na niego nie czeka. On nie ma tam po co wracać.
1: Znaczy, ja mam cały czas problem z tego typu postaciami. Nie wiem, przypomnijcie mi, może pamiętacie, jaką dziedziną w ogóle zajmował się ten Ryland, tak? On ma na imię, prawda?
2: On był mikrobiologiem, z tego co ja pamiętam.
1: No właśnie. I Ale ja tutaj poruszę bardzo ciekawą rzecz no, tego amerykańskiego właśnie archetypu Everymana takiego, który, który no wszystko, mimo pewnej specjalizacji, on, on się na wszystkim zna praktycznie, tak? Tak. on daleko Jego wiedza wychodzi daleko poza mikrobiologię. Kiedy on się już znajduje w tej przestrzeni kosmicznej, on bardzo szybko opanowuje pewne, pewnego rodzaju inne kwestie, które są związane chociażby z sterowaniem statku, statkiem, z operowaniem tymi wszystkimi yy, narzędziami, jakie tam ma. I to jest znowu wrócę do Bobby Wars, gdzie to jest bardzo fajnie uzasadnione prostym tykiem fabularnym, że bohater zostaje, jakby jego, jego świadomość zostaje rozszerzona prawda, sztucznie przez, przez pewnego rodzaju implementację. Staje, zostaje się troszeczkę omnipotentny. I tam to jest wszystko znaczy, wyjaśnione. Wiesz, są... Natomiast Ta, tutaj to, 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 to nie widzę wyjaśnienia obraz, do tego, że, 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 ten bohater, że ten bohater, że Ryland jest takim no, który, gościem, który się zna na wszystkim praktycznie, nie?
0: Oj nie, 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 on tam w, pod, potem zobaczysz, bo mm-hmm. <grych> nie będziemy wybiegać Rafale, wiesz, ale on popełnia błędy i on, są rzeczy, których on nie wie i no nie Dlatego umiera. właśnie powiedziałem, że... że moje zarzuty
1: niebawem pewnie wraz z rozwojem fabuły stracą stracą Ale, ale bym... trochę,
2: ale trochę, Rafale, masz rację, bo to dotyczy wszystkich trzech bohaterów Wejra tak naprawdę. No to są wszystko je, jednostki niezwykle inteligentne, Owszem, mają swoje specjalności, ale inne rzeczy chwytają bardzo szybko. Jest to też podkreślone przecież w Artemis, gdzie ta dziewczyna jest bardzo inteligentna, uczy się błyskawicznie, błyskawicznie łapie. Wszyscy jej zresztą dookoła mówią, że ona mogłaby robić cokolwiek by chciała. Zająć jakąkolwiek dziedziną pracy czy nauki i wszędzie by sobie dała świetnie radę i daje sobie radę świetnie ze wszystkim. Tak samo zresztą jest z z Marsjaninem, z Markiem Łotnejem który jest całkowicie sam na Marsie i i, i jednocześnie daje sobie radę w zasadzie ze wszystkim. Owszem, popełnia błędy, ale daje sobie radę. Natomiast jedynym takim wytłumaczeniem, jeśli chodzi o umiejętności czy wiedzę Raylanda może być to, że on przeszedł bardzo gruntowne przeszkolenie na Ziemi. To też będzie w jakimś stopniu wytłumaczone w dalszej części książki, którą będziesz czytał, ale Jacku, wszedłem ci w słowo.
3: Bo ja chciałem powiedzieć ym, to, o czym mówiliście wcześniej, że jest to jednak bohater ze w tym sensie, że popełnia błędy, ale zwróćcie uwagę, ja, ja się bardzo jaram, jak czytałem Mars- Marsjanina, że te rzeczywiście pojawiały się nagle jakieś, wiecie, rozszczelnienia. Coś się pojawia. no sam, sam motyw, że on został na planecie sam, I, i jesteśmy w takiej sytuacji bez wyjścia, ale okazuje się, że on daje radę. I o tym mówię. Ja nawet tego nie oceniam, tak. słuchajcie, w kategoriach y, takich, żeby się znęcać nad tym, bo jak powiedzieliśmy, też wszyscy nam się to podoba, ta literatura, ale mam wrażenie, że to jest bardzo amerykańskie.
0: Ale Jacku, ty. Jest, ty, ty, no jest. Ty, jest. ty, ty pamiętasz o, ostatnią rzecz, którą on sobie przypomina? W, w której powieści? No, w, w projekcie Heimery. Pamiętasz ostatnią rzecz, którą on sobie przypomina, kiedy już całkowicie mu pamięć wróciła? Nie pamiętam. Ten jego na, to jego największą skażę?
3: No <laughs> A, tak, tak, tak. Teraz. No, ale nie wiem, czy Rafał do tego dojdzie. Nie, nie, tak, nie, bo tak, to, tak, jest dopiero, nie, to jest nie, nie, dopiero na samym to końcu, końcu
2: książki. Rafał do tego dojdzie, nasi słuchacze zapewnie też. Natomiast ja się zgodzę z tym, że ci bohaterowie mają taką. Jak to powiedzieć, taki amerykański właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, taki mhm. taką zdolność do radzenia sobie ze wszystkim. Owszem, oni popełniają błędy, owszem, są rzeczy, których oni teoretycznie nie wiedzą albo nie umieją, ale zawsze znajdują jakiś sposób, żeby sobie poradzić. Jest w tym coś takiego trochę amerykańskiego, aczkolwiek zwróciłem na to uwagę dopiero jak Jacek o tym powiedział. Ja, ja
1: nie mogłem się też oprzeć wrażeniu troszeczkę takiej, m- może nie jest to do końca bliska na- analogia, ale tak się złożyło, że, że pojawił się na Amazonie The Tomorrow War właśnie w tym samym czasie, kiedy zacząłem czytać e, książkę właśnie Diego Whale'a I, i bardzo mi się kojarzy właśnie z tą postacią tej, 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 tego głównego bohatera, którego chciała się Chris Pratt tam. To jest jednocześnie i żołnierz i nauczyciel, ale oprócz tego też masę innych talentów objawia w trakcie swojej y, działalności i też te wątki właśnie tłumaczenia pewnych rzeczy lub rozwiązań Deus Ex Machina, które są takie dość proste i, i banalne wydaje mi się. No, mam wrażenie, że, że mają przyniesienie też na to, na to co, co znajduje w twórczości y, Weyla. Ale to tylko taka, taka odskocznia. Nie wiem, nie wiem czy, czy, czy wyście ten film oglądali, czy nie jeszcze. Michał chyba oglądał. Ja oglądałem.
2: Tak. Na natomiast no, to, tak, tak
1: się złożyło, to, że w tym samym czasie to, to, to mniej więcej się zbiegło i miałem takie, no, oglądając ten y, tumor, miałem takie właśnie troszeczkę déjà-vu, troszeczkę kiedy kiedy czytałem y, później książkę. Y, Project Hell Mary.
3: Ja przyznaję, że nie byłem w stanie skończyć tego filmu. Obejrzałem chyba godzinę i się poddałem. (laughs) Byłem po prostu już tak pojechany. Tak, tak.
0: Mi się się tam kwestia czasowa nie podobała. (laughs) Ale wracając do projektu Mary. mi Mary,
2: Mi się tam ile rzeczy nie podobało.
0: Ja bym skrytykował jeszcze tutaj kwestię tych postaci drugoplanowych, bo na przykład on idzie po takich schematach. Na przykład ta Rosjanka, ona się Oleszka chyba nazywała, mm. to oczywiście pije. Ta, ta lekarka, no doktor Ann Shapiro, to z kolei to jak żywcem wycięta z The Big Bang Theory, to jakby była ta Emi, nie? Dziewczyna Sheldona. D- dokładnie. <śled> ta, 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 takie, takie te postacie były. No.
2: Komiksowe bym powiedział wręcz. Znaczy te inne postacie w jego powieściach, mam wrażenie, to one są ledwo naszkicowane. I najbardziej to widać właśnie w Artemis, gdzie tych postaci jest więcej. Bo jednak w pozostałych dwóch książkach to głównymi bohaterami pozostają i jakby narracja głównie się skupia na tych pojedynczych bohaterach. Natomiast w Artemis jednak główna bohaterka spotyka się z różnymi ludźmi, rozmawia i wtedy widać, że Ci inni bohaterowie to naprawdę są bardzo, bardzo skąpo opisani i tak ledwo, ledwo naszkicowani, w, według mnie.
3: A, a właśnie, nie wydaje Wam się, bo to już dzisiaj padło, a propos um, początku projektu Helmery, a z Artemis tak nie jest. Czy Wam się tak nie wydaje? Ja wiem, że jesteście nawet bardziej pewni niż ja, bo Was trochę słucham, um, z tym zapoznani do czego zmierzam, że to jest bardzo w stylu gier komputerowych właśnie, budowanie tego typu, takie są boty, które gdzieś tam są postaciami drugoplanowymi, które pojawiają się na drodze naszych bohaterów i muszą być przez nich albo obsłużeni, albo unieszkodliwieni i ja mam takie wrażenie, że tak jak właśnie przed chwilą powiedziałeś, że jest dużo postaci drugoplanowych, które są napisane tylko do jakichś scen, do jakich, jakiegoś momentu gry, żeby dalej przejść. Ale powiem ci, że obradami... jak teraz o
2: tym mówisz, to faktycznie spokojnie można byłoby zrobić Artemis grę, grę komputerową, gdzie no. ona tam spotyka tych NPC-tów, którzy mają jakieś kwestie pojedyncze, można u, u nich wykonać jakąś usługę i to wszystko. Natomiast nie mm. są w jakiś sposób, w żaden sposób rozbudowanymi postaciami, k- które mają własne życie, a w każdym razie jest takich innych bohaterów b- bardzo mało. Tak, tak.
0: No wiesz co, no to jest chyba ta wada. Zresztą ja wam powiem, że czytając książki Hard SF, czyli tą twardą fantastykę naukową, ja po prostu przywykłem do tego, że jeżeli ktoś zna się na nauce, to prawdopodobnie jest złym pisarzem. I w drugą stronę, jeżeli ktoś naprawdę dobrze pisze, to prawdopodobnie nie ma pojęcia o nauce i gada głupoty. Tak więc ja przyjmuję to, że taki człowiek jak Andy Weir, on jest... Średnim pisarzem, ale za to cenię ta jego książki, za, za, za tą naukę, którą tam przedstawia. Nie? Mi się na przykład bardzo podobała kwestia tego życia, nie? bo tam jest podniesiona kwestia życia, oni tam sporo dyskutują na przykład skąd się wzięło życie na Ziemi i tam jest przyniesiona ta teoria kosmicznego pochodzenia życia. nie? Bo wiele osób, które na przykład uczy się o teorii ewolucji, to nie wie o tym, że teoria ewolucji nie odpowiada na pytanie, skąd się wzięło życie. Teoria ewolucji mówi tylko o ewolucji pomiędzy organizmami. Nie mówi, ta teoria nie zajmuje się początkiem życia, nie? I mamy dwie główne teorie, które walczą ze sobą. Jedna to jest powstania życia na Ziemi i druga przybycia życia z kosmosu, nie? I tutaj autor wydaje mi się fajnie rozwinął właśnie tą drugą teorię, jak to mogłoby wyglądać. To taka fajna rzecz jest tutaj dla mnie. To to mi się podobało w tej książce. Ja
3: w ogóle muszę się podpisać obiema rąkami pod tym, co powiedziałeś. To znaczy, to jest średni pisarz z świetnymi koncepcjami i bardzo dużo daje czytelnikowi zabawy I, i pewnych takich właśnie jakichś rozkmin, które przychodzą ci do głowy zaraz po przeczytaniu kilku rozdziałów lub powiedzmy tam kilkudziesięciu stron, bo te koncepty są bardzo ciekawe. Nawet Artemis, który ja ja powiedziałem osobiście, że że mi się mniej podobał, to się bardzo dobrze bawiłem, ponieważ każde z tych książek ma bardzo ciekawy punkt wyjścia. To jest troszeczkę tak, jak nawiążę do tego, czym my się z Rafałem zajmujemy, powiedzmy, na co dzień, jeśli chodzi o naszą naszą bytność, czyli strefę mroku. W strefie mroku w samych swoich założeniach bardzo dobry zawsze był punkt wyjścia. Właśnie takie jakieś fundamentalne pytania albo pytania, które gdzieś uruchamiają nasze pokłady myślenia. Co by było, gdybym zorientował się, że już nie żyję? Co by było, gdybym zorientował się, że obudziłem się w jakimś miejscu i jestem sam w mieście, jestem sam na planecie, co by było, gdybym mógł zatrzymać czas i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest ogromna moc, tego też co powiedziałeś, że ten wątek naukowy, punkt wyjścia jest tutaj tym silnikiem tych wszystkich książek i potem nawet jak narzekamy, że tam coś z tego silnika odpadnie, albo albo on zacznie rzęzić, to i tak moim zdaniem to nie ma aż tak wielkiego znaczenia w samej przyjemności odkrywania tych światów tego pisarza, bo jak też Rafał dojdzie, nasi słuchacze pewnie też, strasznie fajne jest ta te, 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 te jakby druga strona powieści projekt Helmery. Ten ten, ten drugi element, który się dokłada i wtedy wszystko wskakuje na swoje miejsce, jeśli chodzi o te właśnie koncepty. Kim jesteśmy, co chcemy dać światu albo dokąd my zmierzamy. To wszystko się tam pojawia na poziomie rozrywkowym, z zacięciem naukowym. Ja to strasznie lubię, naprawdę jest to bardzo fajne. Lubię takie w ogóle koncepty.
2: A powiedz mi, a jaki jest ten punkt wyjścia w przypadku Artemis? Bo... Wie... No baza na
3: Księżycu no. dla mnie przynajmniej mi wystarczy. Wiecie, żeby po prostu... Tam, pamiętacie, było coś takiego, że chyba w Artemis, ja to dało znaczy, tam...
2: Baza na Księżycu w zasadzie funkcjonowanie tak, takiej małej tak, społeczności. Tak, tak, I że tam są ludzie, którzy tak, tak. Już się tam
3: urodzili, oni mają inne, inny rodzaj, jakby ich budowa ich ciała, czy też anatomia różni się od ziemskiej, ponieważ są przyzwyczajeni do innej innej siły, grawitacji, ciężkości. Tak. Tak. I to, to, to są takie koncepty, że inaczej oni rosną, inaczej zachowują się ich tak, kości. Tak. To są strasznie fajne rzeczy, które pojawiają się, jak mówię, na samym początku powieści i nagle myślisz hmm, rzeczywiście, kurczę, nieźle. Pokolenie urodzone, wychowane na jedzeniu, na grawitacji. Na jedzeniu to przesadzam, ale no inaczej zachowuje się grawitacja, kiedy połykasz ogórka stojąc na ziemi w Polsce czy gdzieś, a inaczej na księżycu. I, i to jest fascynujące w tych książkach. Tak, tak.
2: Ale powiedziawszy to wszystko, to ja te książki bardzo polecam. One mi się bardzo podobały. I ogólnie, rzecz biorąc jakiekolwiek zastrzeżenia miałem, czy krytyka to się już pojawiało jako refleksję po. Natomiast w trakcie czytania, na przykład teraz czytam drugi raz tego Marsjanina i w zasadzie czytam prawie z takim samym zachwytem, jak czytałem go po raz pierwszy. Więc z mojej strony ja te książki Wejra bardzo polecam.
1: No ja przyznam szczerze, że też nie, mimo tych tutaj drobnych zastrzeżeń takiego troszeczkę próbę gdzieś zaklasyfikowania gdzieś to w, w ramach tej, tej, tej literatury, jeżeli chodzi o science fiction, którą ja czytam, jak mi się to bardzo podoba na, na, na tle tych innych utworów znacząco lepszych, no, chociażby utrwalonych w tym, że przez pokolenia są uznawane za klasykę literatury science fiction i do, do tej pory się nieźle broniących. Tak jak wspomniałem wcześniej Artur, Arturze C. Clarku i odświeżaniu sobie właśnie Odysei Kosmicznej. I wydaje mi się, że to są całkiem dobre książki. Nadal się to czyta fajnie. Nadal, nadal czyta się to świetnie. Natomiast yy, i polecam wszystkim generalnie te, te książki. One są takie właśnie yy, i dla tych, którzy lubią science fiction, i dla tych, którzy chcieliby spróbować science fiction dopiero. Natomiast yy, Jakoś nie czuję takiej, przynajmniej na tym etapie, na którym jestem, czytania, proszę, Helmery. nie czuję tego, że że na 100% sięgnę po te poprzednie książki. Nie czuję czuję potrzeby sięgania po te książki, tak? Nie wiem, mam takich autorów, po których pierwszej książki, czy, 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 czy którejś z kolejnych książek, na które trafię, Chcę poznać całą twórczość. Natomiast tutaj no nie mam, nie mam, tego, nie mam tego poczucia, że chciałbym to zrobić. Jest Andy Weir pod paroma względami oryginalny. Ma bardzo ciekawe teorie, pomysły na, te, na, te swoje, na tę swoją fabułę i tutaj zgodzę się, jest to, jest to dość dobra literatura. Natomiast, i mimo tego, że, że on jest taki paru kwestiach oryginalnych, bardziej oryginalnych chociażby w stosunku do Denisa Taylora, to ja chętniej sięgnę po kolejne książki z Bobby Vers, bo one są dużo bardziej rozrywkowe, mimo że Denis Taylor, on tylko raczej recyklinguje pomysły, które już były wcześniej. Tam, nie wiem, Piotr już czytał, on się pewnie z zgodzi, tak na zakończenie jeszcze, może przechodząc troszeczkę do Taylora, tam on nie pisze nic oryginalnego, czego by już w literaturze science fiction nie było. Ale jest ta dynamika opowieści, pomysłowość, humor, właśnie ten popkulturowe nawiązania, mrugnięcia okiem. I to jest coś, co mnie przyciąga bardziej. Taki właśnie recykling, takie jakieś przefajne, z wielkim poczuciem humoru, przetworzenie tych rzeczy, które już znam z literaturze science fiction, niż coś, co ma parę punktów oryginalnych, ale w w sobie oryginalne, a oryginalne jako takie nie jest. Więc no... Chętnie dokończę oczywiście Projekt Halmery, ale no nie sądzę, żeby w najbliższym czasie sięgnął po Artemis czy, czy, czy po Marciemina. Zresztą przed tobą jest jeszcze najlepsza część projektu.
0: No możesz razie... to
1: zdanie jeszcze zmienić, także na pewno w którymś z kolejnych odcinków i okay. Initiative może się pojawić upgrade do, do tej do tej. Wiesz ok. co,
2: ja ci będę wytrwale polecał Marcianina mm. jednak, bo to z wszystkich trzech mm-hmm. książek jednak Marcianina mi się najlepiej czytało. Ja też, też mi się, zgadzam. się
3: Ale dobrze. na pewno tu się zgadza z Ra- się z Rafałem i to, to też z tego względu, że nie chcę stracić mojego podcastera, z którym ja nagrywam, więc się muszę z tego <laughs> I Nie, ale chciałem powiedzieć całkiem poważnie, że Weir nie jest, wiecie, Douglasem Adamsem. Nie? Mówimy tylko o tym dowcipie, no no, jednak Douglas Adams i jego cykl, no to, jest, to jest po prostu, to jest mistrz, to nie, jest, to nie jest nawet mistrzostwo. To jest, na swój sposób jest to dzieło klasyczne. Mówię o, oczywiście o Autostawach przez Galaktykę i trylogii. Więc nie, nie, nie możemy tutaj powiedzieć, że to jest tej klasy pisarz, bo nie, nie, nie jest.
2: Nie, nie, absolutnie nie. nie. No to w, w ogóle nie ma dwóch zdań. Oczywiście ja się świetnie bawiłem przy tych jego książkach, natomiast y, nie jest to na pewno artysta tej klasy, jak ten, którego chwilą no Douglas Adams. Ja książki Douglasa Adamsa czytałem wielokroć. Raczej nie spodziewam się, że, żebym miał powielokroć. To wiecie, że Douglas Adams pisał najpierw słuchowiska,
0: a książki były wtórne? Ja wiem. Tak, Także te książki się dlatego tak dobrze czyta, bo one były czytane. To było słuchowisko, dopiero potem powstała książka. Chciałem Was jeszcze jedną rzecz zapytać odnośnie projektu Hail Mary, odnośnie tytułu. Bo tytuł to jest fragment modlitwy katolickiej, to jest fragment, który jest zaczerpnięty z Biblii, czyli tam jak anioł Gabriel przychodzi do Marii, która zostanie zapłodniona i będzie miała Jezusa. Czy odbieracie ten tytuł jako, bo w języku angielskim używa się na przykład zwrotu innego religijnego, aleluja jako takiego, że coś się udało i podobnie jest z Heil Mary. Czy udajecie, że to było po prostu takie zawołanie? Czy, czy to jest właśnie ten wątek tego zapłodnienia Marii <śmiech> i anioła, który przychodzi do niej i mówi Hail Mary", Ja przyznaję, że dziecku. nie jestem fanem
3: tego tytułu. Zupełnie sięgając po tą książkę zastanawiałem się, o co chodzi. No, jest to na zastatku, prawda? Ale... ale... Mm-hmm. Kurczę, z... Zdrowość,
1: Ma- Zdrowość Mario, bo po prostu tak, ten statek m- się nazywa. Ale no. u nas w Polsce, gdyby Jak zrobiono z tego
3: powieść, wiecie, Endulera tak. <laughs> pod tytułem Zdrowość Mario, to już by w ogóle było dziwacznie. Znaczy, ja no, doceniam... Domyślam
1: się, że, 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 że nieprzetłumaczenie tego y, tytułu właśnie się mm. wiązało z tym, że mógł no być właśnie. troszeczkę kontrowersyjny w niektórych kręgach. Czy znaczy, mi się to, w ogóle podoba ten, w, w,
3: ten mm. wąt, taki, taki element ekumeniczny tego, ale przyznaję, że może dlatego też, że akurat ten zwrot. Taki jak przy tym powiedziałeś. Dla mnie niewiele znaczy. Jak to mówił Wajda, myślę po polsku i mówię po polsku. I angielski jest moim drugim językiem, więc ja w ogóle miałem problem z tym tytułem, że dlaczego tak nazwano statek, dlaczego, to jest nie statek, tylko misja, prawda? Przypomnijcie mi, jak tam jest misja, mm-hmm. czy statek się nazywa Hail Mary? Projekt, no Projekt, właśnie. Cały tak Projekt. Projekt. I, i, i sam tytuł książki, jak powiedziałem wcześniej, na samym początku, on ma naprawdę dobre tytuły. Marsjanin nie poruszył. I być może tutaj też o to chodziło, ale. Wrócę do Adamsa. Ja wolę takie tytuły jak Autostopem przez Galaktykę, bo one mnie kuszą, one mnie rozbawiają. Uh-huh. A tu miałem takie wrażenie <laughs> pewnego nie, nie, niezrozumienia z mojej strony. Jakby teraz do, doceniam to, co mówisz, że to jest nawiązanie do biblijnych elementów. Okej, okay, fajnie. Takich właśnie ekumenicznych, wzniosłych.
0: Znaczy ja nie wiem, ja, ja się mm. zastanawiam, czy mm, tak mm, jest, mm, wiesz.
1: Mamy, mamy kolejną analogię do tej Taylora, który w ogóle już wszystkie swoje tytuły z Biblii czerpie. Nasze imię Legion przecież jest, jest też... I... Praktycznie wersetem mm-hmm. z Biblii, prawda, zaczerpniętym.
0: Tak. Mm-hmm. Tam też są. No i się właśnie zastanawiałem tutaj, bo tutaj ten wątek właśnie pochodzenia życia, tak mi się łączy jakby z, to, z tą nazwą, nie, ale to chyba nie było wyjaśnione w książce i mm-hmm. ja słuchałem wywiadu i autor też nie sprawia. Nie przypominam
2: sobie. Nie przypominam sobie, żeby on cokolwiek wyjaśniał w książce, jeśli chodzi o, ten, o nazwę tego projektu. I też się zgodzę tutaj z Jackiem, że Marsjanin jest takim najciekawszym i powiedzmy mm. najbardziej zwodniczym tytułem. Natomiast Artemis i jakby ten projekt Hail Mary to już nie zrobiły na mnie takiego wrażenia.
0: Mm-hmm. No Artemis to w ogóle chyba nie ma, no nie ma sensu żadnego, nie, nie, nie wiem, to czy jest się, plaza, czyba, tak? można
2: czegoś doszuka, doszukać. Hail Mary, ta książka mogła się ja po pamiętam sobie, też, nie? pamiętam, z, z czego ta nazwa. <laughs>
0: Tak. A w ogóle tam jest on, on tą książkę na początku, cytuje, że to jest dla Beatlesów, tak. nie? on tam Paul, John na samym początku jest.
2: Dobrze, dziękuję wam bardzo w takim razie za czas, że udało nam się spotkać, wiem, że to nie było łatwe, wszyscy jesteśmy z zajęci, ale super, że udało się wykroić trochę czasu i liczę na to, że będzie jeszcze też w przyszłości okazja, żeby spotkać się w tym albo podobnym gronie, na, znowu na rozmowie o jakimś dziale kultury. Czy to będzie film, czy to będzie znowu jakaś książka? Ja bardzo chętnie. Bardzo dziękuję. dziękuję za zaproszenie. Ja tak samo. Mhm. Tak, tak. Ja też bardzo chętnie. To w takim razie dziękuję Wam bardzo i do następnego razu. Do usłyszenia. Cześć. Mhm.
1: Do usłyszenia. Dzięki. Do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia.
2: There's so many books to
0: choose Get on board, you just can't lose Books expand your mind, it's true Reading books is good for you I love reading Oh, I'm
3: going down to the library Picking out a book, check it in, check it out Gonna say hi to the dictionary Picking out a book, check it in, check it out I'm going down to the library